1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Grain, un épisode dans lequel j'accueille Michael Peralta pour parler de photographie outdoor ou de voyage ou on peut aussi dire d'aventure, c'est comme vous voulez. J'ai rencontré Michael il y a bientôt 4 ans, on participait tous les deux à plusieurs jours de conférences dédiées à la photo de mariage. J'ai découvert son univers qui m'a tout de suite éblouie et le mot est faible, je suis pas du tout photographe d'aventure mais par contre le voyage c'est une de mes passions les plus enracinées et j'adore les univers qu'il crée dans chaque endroit qu'il visite. Ensemble, on a parlé entre autres de son quotidien de photographe spécialisé dans l'outdoor, de comment il organise un voyage pour le travail, de sa meilleure expérience photo et de plein d'autres choses. C'était une discussion passionnante et j'espère qu'elle vous plaira. Coucou Mickaël, comment ça va Bah
0: ben, coucou, très bien et toi
1: ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'accepter d'être interviewé dans ce podcast. On va parler de photos de voyage. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous partager tes débuts dans la photographie
0: ah Oui, avec grand plaisir. Alors, ce qui va pouvoir être un petit peu surprenant, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai commencé la photo il y a seulement six ans, en fait. On va dire six ans, il y a six ans, en arrière, j'ai touché mon... Mon premier appareil photo, ça a toujours été quelque chose qui m'a inspiré, qui m'a plu, sans jamais, en, sans jamais pardon, réellement passer, euh, passer à l'action. Et euh, au détour d'une conversation avec un ami qui, lui, euh, vivait aux États-Unis, à Los Angeles, qui était photographe, et il est toujours d'ailleurs, mais il est revenu en France. Euh, il m'a dit j'ai besoin de faire un break j'ai besoin de partir en Oregon faire le tour de l'Oregon, est-ce que tu veux m'accompagner donc là moi j'avais à peu près 15 jours de photos euh, 4 heures de cours euh, photo pour débloquer quelques petites choses techniques je lui ai dit Mais, écoute, euh, bien sûr je vais partir avec toi 15 jours euh, dans, un gros, euh, dans, un, dans un gros, une grosse voiture en autonomie, on part ensemble on va faire le tour de l'Oregon donc là, euh, bah là j'ai commencé mon premier voyage photo et mes premières photos viennent de là réellement euh, tu peux le voir sur mon Insta, c'est les toutes, toutes toutes premières photos, c'est l'Oregon. Voilà comment j'ai commencé la photo et depuis, bah, je ne me suis jamais arrêtée
1: Ok, et donc du coup, tu t'es tout de suite positionnée, enfin euh, en termes de positionnement marketing si on peut dire, tu t'es tout de suite euh, positionné dans la photo de voyage et plus par passion, par choix ou est-ce que tu avais un but en tête euh, Est-ce que c'était quoi tes, tes motivations derrière
0: bah en fait, euh, mes motivations sur le, la photo de voyage, c'est venu du fait que, que j'ai toujours eu envie de voyager. Euh, au début, je commençais euh, la photo de façon euh, personnelle. Ça n'avait pas encore un, une dimension professionnelle. Donc, euh, ce que je voulais pouvoir arriver à faire, moi, c'était de, de pouvoir faire, de, entre guillemets, suffisamment belles photos pour qu'on puisse un jour me dire « bah, écoute, euh, tes photos sont sympas ». Euh, on va te, te, te sponsoriser tes voyages. En fait, ce que je voulais tout simplement, c'était de pouvoir euh, parcourir des, des, des coins du, du globe euh, en étant sponsorisé. Pourquoi pas gagner un peu ma vie avec la photo Mais, euh, mais les, les premiers voyages n'avaient pas forcément un but marketing professionnel. Ils avaient une démarche sur celle de pouvoir voyager euh, entre guillemets, il euh, bah, faut le dire un peu gratuitement parce qu'au bah, jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, mon position de ma marketing était euh, restée. Euh, bah, rester perso, pas pro.
1: Ok. Et du coup, comment on passe d'un voyage comme ça perso qu'on fait pour le plaisir, pour essayer de se développer, pour faire des belles images, etc., à, euh, à ta carrière d'aujourd'hui où, euh, où tu es ambassadeur Sony et tes voyages sont sponsorisés et tu peux toi-même aller démarcher des gens pour te faire financer tes voyages, etc. Ça se passe comment, ce, ce chemin
0: Bah, En fait, euh, je pense que c'est un, un chemin où il n'y a pas forcément de la chance. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Je suis, euh, je suis un peu un acharné euh, du, du travail. J'ai besoin de, de tout pouvoir, euh, entre guillemets, contrôler, gérer, euh, encadrer. Donc, quand j'ai commencé ce, ces premiers voyages, euh, je suis revenu, bah, le premier voyage, hein, pour en revenir euh, d'Oregon, je me suis dit, OK, c'est super. C'était les débuts de... Fin, Instagram marchait déjà fort. Donc, je me suis dit, moi, je, veux, je rentre d'Oregon, bah, toutes ces photos-là, il faut que j'arrive à les publier, à les montrer et... Euh, à montrer aux gens un peu ce que je fais. Au final, euh, je ne savais pas si c'était bien ou pas bien, parce que c'était vraiment les prémices de la photo. Et, euh, et j'ai eu la chance, c'est que ça a tout de suite euh, très bien marché. Je pense que j'ai réussi à montrer des, des lieux qu'on ne voyait pas forcément encore euh, en France, il y a 6-7 ans, à l'Oregon. Donc du coup, euh, euh, j'ai très vite été repéré par, par des marques. Ça, ça a été euh, au début, euh, j'ai beaucoup collaboré avec Decathlon, par exemple avec leur gamme de montagne. donc On a beaucoup travaillé ensemble, on a créé du contenu ensemble. Euh, et puis après, il y a eu un effet un peu boule de neige. J'ai commencé à, à présenter donc, mon travail avec Decathlon. Euh, tu as deux marques qui sont venues qui ont dit ah « ouais C'est cool, tes réseaux sociaux fonctionnent bien. Euh, les marques avec qui tu travailles sont, sont relativement chouettes. Euh, bah, Est-ce que tu pourrais, toi, nous, nous créer du contenu pour... Euh, » Pour nous, Donc euh, bah là, ça a été un peu, un, un peu au bluff, hein. j'ai dit oh, ouais, bien sûr, pas de souci, on y va, c'est parti. Et euh, Ben, Decathlon a, a eu ça aussi, hein. c'était en Islande, je, je suis parti tout seul pendant dix jours dans une voiture en Islande, où là j'ai créé du contenu, alors j'étais seul euh, avec mon trépied, un drone, et j'ai créé du contenu pour eux avec des, des vêtements que j'avais pu avoir, qui me permettaient de voyager au final et de m'équiper pour, pour ces pays-là. Euh, L'Islande, c'était au mois de, de mars, euh, en plein hiver. Donc, euh, tu ne pars pas comme si tu partais au mois de juin en, en une petite tenue de rando Donc, euh, tout, tout ça, en fait, tous ces équipements-là m'ont permis de, de créer du contenu et de, de, de pouvoir ensuite le proposer sur mes réseaux et ensuite, eh ben, de me faire... Euh, maintenant, c est, c est, tu vois la, la machine est, est lancée, donc c'est plus les marques qui viennent, qui te repèrent pour créer pour elle quoi.
1: Ok. Et quand tu dis que tu crées du contenu pour euh, Decathlon par exemple, euh, mmh. concrètement c'est quel type de contenu Enfin c'est ça se passe comment un contrat avec Decathlon Est-ce qu'il te est-ce qu te donne euh, J'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Il te il te file une tente et ils te disent voilà il nous faut euh, 10 photos. Euh, ça se passe comme ça ou pas du tout
0: Alors euh, au, au début ouais en fait il faut je pense que on, on se plaint beaucoup des, des photographes qui font des photos gratuitement, contre du matériel et tout. Alors, c'est vrai que ça a un effet un peu vicieux et à double tranchant, parce que si tu crées sans être rémunéré, ben, tu dévalues ton métier de photographe. Euh, mais en même temps, eh ben, tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans du beau matériel pour créer du visuel pour ensuite le proposer. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux travailler pour une marque, il faut pouvoir leur montrer ce que tu sais faire donc euh, moi c'est ce que j'ai fait en partant en Oregon. j'ai dit je, je prends mes économies, je m'achète un boîtier, je m'achète tout et là je vais créer du visuel que j'ai pu montrer par la suite donc euh, Decathlon euh, au début ça a été un peu, euh, un peu une... ils, ils m'ont testé hein, comme toutes les marques quasiment pour lesquelles j'ai travaillé euh, elles te testent un petit peu tu as un peu de matériel avec une, un dédommagement aussi quand même et, euh, et ils voient ce que tu leur proposes comment tu le proposes euh, ils sont attentifs. Euh, ça s'arrête pour moi. Le, 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 ce, ça, ça ne s'arrête pas juste à la photo. C'est tout le tout l'après aussi, tout le, le relationnel que tu vas instaurer avec la marque, que ce soit des cas, ou n'importe laquelle. Hein, la façon dont tu vas leur présenter ton travail, euh, la rédaction d'un mail, hein, tout simplement. Hein, si tu leur fais un mail qui euh, a okay, ni queue ni tête, enfin, euh, tu vois, c'est. Voilà, moi le côté pro et le côté je démarche, enfin je travaille avec une marque comme ça peut être Decat, euh, ça ne s'arrête pas à la photo. Tu leur présentes un, un travail qui est propre, ils vont te filer une tente, ouais, peut-être. Tu vas leur proposer un travail propre, bien rendu, dans une galerie, euh, un beau mail, et ensuite ils vont se dire Ok, bah, bah, lui c'était carré, il m'a rendu ça assez rapidement, c'est propre. Bon, bah là, maintenant que j'ai un peu plus de budget, bah, c'est lui que je vais choisir comme photographe. Tu vois si tu fais du, du one-shoot pour avoir du matériel, ça, je trouve ça, euh, bah, c'est là où tu dévalues notre travail. Mais si par contre, euh, tu es un peu plus malin et que tu sais amener euh, de façon professionnelle ça, cette démarche-là, la marque, elle va retravailler avec toi. Et là, c'est là où tu pourras demander le budget dont tu as besoin pour partir euh, après, ouais, voilà, partir où tu veux. Moi, j'ai la chance, euh, c'est que les marques, quand je dois te créer du visuel pour une marque, en fait, elles ne me disent pas, ben, je veux que tu fasses ça comme ci ou comme ça et à tel endroit. Euh, elles vont plus me dire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour la collection qui va sortir tu vois. Là, je, je dois avoir un projet qui va venir. Euh, c est, c est, ça ça s'est passé comme ça pour la 2023-2024. Euh, qu'est-ce que tu nous proposes ou est-ce que tu nous emmènes pour notre collection quoi
1: Ok. Ok. Donc là, ton... aujourd'hui, tu dirais que ton canal principal euh, d'acquisition de clientèle, c'est par Instagram. C'est parce que tu partages par Instagram depuis l'Oregon et... et ce que tu crées comme contenu par rapport à ce que les marques te, te fournissent comme matériel.
0: Oui, ouais, parce que euh, si tu veux, moi, un... dans, dans mon univers, encore une fois, c'est... C'est encore atypique, c'est particulier. Pas, tu vas pas venir chercher, enfin, une marque suédoise, elle ne va pas venir chercher sur Google, photographe français outdoor, ou d'or ou d'aventure, tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, la marque, elle a besoin de, de s'identifier à toi. Donc elle a besoin de voir ton, ton visuel et ce que tu rends très rapidement en, en ayant scrollé en quelques secondes ton... ton ton Instagram. Moi, mon, mon Insta, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de, de privé ou de personnel. C'est vraiment une vitrine pour montrer mon travail, en fait. Tu vois, ça a vraiment un lien très pro. C'est voilà, en quelques secondes, il faut qu'une marque elle ait envie ou pas de, de s'associer à toi parce qu'elle a vu ton travail.
1: Hum. Ok. Et du coup, au début, du quand on a commencé à discuter, je parlais de, voyage, de photographie de voyage. En fait, en réalité, le terme exact, euh, si on veut être précis, c'est euh, photographe outdoor, c'est ça
0: Oui. Alors, ouais, voilà. Alors, c'est... Attention quand tu dis ça, parce que j'ai déjà eu des réflexions, mais pourquoi euh, ce côté anglophone, tout ça euh, Mais je pense que, ouais, le, le, pour moi, le, le mot outdoor représente un peu... tu arrives à caser euh, beaucoup de choses dedans. Euh, tu arrives à mettre de l'aventure, euh, tu es, es dehors, tu arrives à mettre des gens aussi dedans. Tu vois, c'est euh, pas au, au, ciblé comme un photographe de mariage, un photographe culinaire, un photographe de mode. Tu vois, euh, moi dans cet univers outdoor, je peux très bien créer du paysage que du portrait euh, en extérieur euh, pour les marques avec lesquelles je travaille. Donc, il faut. Euh, ouais Moi, j'ai besoin de pouvoir. Euh, C'est très dur de me définir avec un style propre. Donc, du coup, le mot outdoor pour moi est bien choisi. Ouais.
1: Ok. Et euh, du coup, quand tu pars sur un shooting que tu organises, euh, est-ce que ça t'arrive d'avoir des, des modèles Non, attends, je vais poser la question différemment en fait, parce que sinon va se, je vais m'éparpiller. Est-ce que, euh, est que tu peux nous raconter comment ça se passe un voyage photo euh, Donc comment tu vas décider de la destination, donc pour une marque, euh, quand tu travailles avec une marque Comment tu décides de la destination euh, comment tu l'organises en amont Quels sont les critères de choix à prendre en compte, etc. Est-ce que, euh, donc là j'en reviens à ma question, est-ce que parfois il y a des mannequins Si oui, euh, comment, tu les, comment tu les trouves Est-ce que c'est la marque qui les trouve ou est-ce que c'est toi qui décides euh, Comment tu choisis tes spots, euh, etc. Comment ça se passe
0: euh, là, là c'est tout un programme, en fait, si tu veux, pour donner un, une échelle de temps avant de rentrer un peu plus précisément dans, dans la question. Euh, 4-5 jours de, de voyage, c'est peut-être 15 jours, 3 semaines de, minimum de préparation en amont, tu vois. Donc, euh, dans la préparation en amont, il y a, comme tu dis, ben, la recherche de spots. Euh, déjà, le, le lieu. Le lieu, en fait, je vais le définir. Euh, J'ai la chance, c'est que la marque... Euh, je ne sais pas si je n'ai pas vraiment une marque qui m'a imposé encore d'aller à un endroit bien précis. Euh, elles connaissent mon univers, donc elles savent que ça va être les pays en général du Nord, les pays un peu enneigés, les pays où il fait froid. Donc, c'est les collections en général d'hiver. Donc là, je pars... Euh, ouais, je, je, je leur propose en fait euh, un lieu où moi, j'ai envie d'aller. Euh, fin mars, je dois partir quelques jours en, en Suisse. C'est moi qui ai proposé à la marque de ce projet-là parce que j'avais envie d'y aller. Euh, J'aime bien la Suisse en hiver. J'avais quelqu'un sur place qui connaissait les lieux. Euh, tu vois, je, je m'adapte aussi à moi, à ce que j'ai besoin de créer. Donc, euh, du coup, ben, la personne connaissait, connaît les lieux parce qu'elle est de Suisse. Euh, je l'ai proposé à la marque. Et elle m'a dit Mais oui, carrément, ça colle parfaitement avec notre univers. Euh, donc je suis assez libre ensuite euh, bien sûr que des fois je pars euh, avec des modèles il y a des fois où justement euh, bah pour créer il me faut des modèles donc euh, du coup dans mon voyage je vais inclure si la marque elle me dit bah ben voilà on a besoin de deux mecs une fille ou vice versa ou l'inverse et eh ben je vais choisir les gens avec qui je pars en général euh, pour qu'ils soient modèles alors euh, il m'arrive de prendre des, des modèles c'est jamais des modèles euh, je veux jamais de modèles très pro euh, j'ai rien contre les pros, au contraire, hein, c'est cool. Mais moi, je veux vraiment du côté authentique. Si j'amène des modèles pros dans mon univers à moi, euh, je ne sais même pas s'il y a des modèles pros style undor, ça doit exister, mais tu vois, euh, ça ne collerait pas vraiment. Si je pars avec des gens que je connais déjà un petit peu, qui, je sais, on pourront avoir euh, ce rôle de modèle, et eh ben on a déjà une complicité qui est créée, on a déjà une petite... Euh, un petit plus qui est, sur, qui est fait, en fait. Et moi, comme je veux des, des choses très naturelles pour les marques, je veux pas leur imposer d'avoir euh, le modèle qui pose parfaitement bien, en fait. Je veux pouvoir leur proposer une sélection de 5-6 photos du même lieu, du même endroit, avec le même modèle, mais des attitudes différentes. Et euh, je veux surtout pas, et c'est pas du tout pour ça qu'elles m'embauchent, elles, elles veulent surtout pas recréer un catalogue extérieur, quoi. Elles veulent, euh, moi, les marques que j'ai eu la chance de euh, photographier, elles veulent des, des, bah, des aventures un peu euh, comme je les vis au quotidien. Quoi. Euh, donc, pour la, la direction de tout ça, je suis, assez, bah, je suis relativement très libre euh, et j'ai la chance de pouvoir travailler euh, euh, et dire oui ou non euh, aux marques que je veux. Quoi.
1: Ok. Et par exemple, quand tu parles de la Suisse, donc là, il y avait quelqu'un sur place qui t'aidait à déterminer les... Les lieux parce qu'elle connaissait les endroits, mais admettons que tu partes dans un pays que tu connais pas du tout. Euh, comment ça se passe ta recherche de, de spots à photographier ouais. Comment tu te renseignes et tout
0: Alors en fait, euh, ça c'est, je l'ai pas détaillé, mais ouais, ça c'est des, des heures et des heures euh, de, de travail. Euh, tu as dû suivre, donc je te disais en para tout à l'heure, bah, j'ai créé la formation, donc je leur ai créé un voyage entre guillemets sur mesure pour leur montrer euh, ce que je faisais. Et euh, je leur ai dit que je partirais sur un voyage que je n'ai euh, jamais fait encore, c'était les îles Féroé. Je leur ai dit que euh, ça serait plus simple pour moi d'aller, par exemple, en Islande, mais euh, ça serait euh, faux. Donc, du coup, euh, sur ma formation, j'ai créé tout de A à Z aux îles Féroé sans jamais y être allé. Donc là, je passe des heures et des heures euh, bah, sur Instagram. Moi, j'utilise beaucoup euh, tout ce qui est les... Euh, les, les, les hashtags, tout ça d'Insta en fait je vais rechercher un lieu si je, je, sais pas, je vais taper les îles Ferroé euh, je vais regarder, je vais commencer à dégrossir je vais repérer des spots qui me plaisent et après je vais affiner euh, sur Insta et ensuite par Google euh, ce que je fais aussi quand je regarde mes, mes spots c'est j'évite les, les photos de, de grands photographes sur les réseaux sociaux ou des photos qui sont déjà magnifiques qui sont parfaites euh, qui me semblent waouh je vais plus aller chercher des, des petits comptes euh, qui ont fait des photos presque à l'iPhone, euh, des photos qui seront un peu plus, euh, un peu plus naturelles, peut-être plus brutes, mais qui, moi, vont me permettre de me projeter en fait, dans, dans le lieu, que de voir une photo. Dans le lieu tel euh, qu'il est vraiment, tu veux dire. Tel qu'il est vraiment. Je ne veux pas arriver sur place en, en, en ayant l'esprit pollué. Enfin, pollué, c'est... Non, non, c'est un grand mot là. Euh, je veux pas arriver sur place avec l'esprit euh, détourné et en me disant waouh c'est ça que je veux faire, faut que je fasse la même photo sinon, enfin euh, là c'est du banger spot et puis on fait tous la même chose et, et, et moi ça, je vais faire des spots connus, c'est certes mais je vais vouloir les faire, à, les revisiter à ma façon, à moi tu vois. Donc euh, ça c'est comme ça que je repère mes spots en fait, c'est euh, de base insta ensuite. Euh, Google pour voir tous les tracés, pour voir, j'aime bien avoir les vues aériennes des chemins qui mènent au spot, voir s'il y a d'autres chemins à côté. Tu vois, je m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ça. Et après, j'ai une application de rando qui s'appelle Komoot, où aussi dessus il y a des, il y a des tracés, il y a des petites choses un peu plus précises. Et moi, je vais pouvoir m'adapter à ça en fait.
1: Et est-ce que tu es du genre à avoir un planning hyper précis ce qui fait que euh, j'en sais rien le, le, le lundi matin tu as prévu d'aller au spot A et en fait la lumière est dégueulasse ou il y a de la brume ou j'en sais rien tu, tu peux pas du tout faire la photo que, que tu avais envisagée euh, est-ce que tu auras la possibilité de revenir le lendemain ou est-ce que ton planning est tellement euh, serré sur tes voyages que, que si tu loupes un spot tu loupes un spot
0: alors, mes premiers voyages étaient euh, sur des plannings ultra serrés où tu rates le spot, tant pis pour toi. Euh, il faut courir, tu vois. Il faut, faut en avaler, il faut en avaler. Et au final, euh, c'était affreux. C'était affreux parce que tu n'avais pas le temps de créer, tu avais le temps de, de rien. Euh, Aujourd'hui, je suis arrivé à une méthode qui, moi, me, me plaît et qui, qui te plaira peut-être dans quelques mois. C'est que, justement, j'ai un planning. Euh, à la, là, pour la Suisse, j'ai les quatre jours prix tu vois, ou de, de shoot, euh, j'ai un tableau sur lequel j'ai mon heure de lever de soleil de tous les matins, coucher de soleil de tous bah, les soirs, forcément, et euh, avec trois cases, matin, midi et soir, et je mets un spot dans tous ces endroits-là, et il y a des fois où je vais me laisser des cases un peu vides, par exemple, le mardi midi, il n'y aura peut-être pas de spot, parce que si j'ai envie de retourner sur un endroit, si j'ai envie d'avoir un peu plus de temps pour créer, je peux le faire. Euh, en général, quand je prévois de partir comme ça, euh, j'ai toujours un, mon, un plan B. Tu vois, si tu arrives sur le spot le lundi matin et que tu as plein de brume, comme tu dis, et que tu ne peux pas shooter comme tu as prévu, bah, ce n'est pas grave parce qu'on avait prévu à côté, euh, pas loin, euh, un autre spot où euh, bah, s'il n'y a pas de lever de soleil, on s'en fiche. Donc, on va pouvoir aller shooter parce que bah, c'est de la brume, euh, c'est pas grave, ça sera peut-être moins bien que le lever de soleil qu'on devait se faire, qui devait tout déchirer. Mais euh, tant pis, on a un autre spot où on ne perd pas du temps quand même, on peut aller faire des photos. Tu vois Donc tout est bien planifié, organisé. En fait, euh, je le vois par, comme ça, moi, parce que ça me permet, en fait, sur place, d'être complètement libre de créer. Et je ne veux surtout pas me polluer l'esprit avec où est-ce qu'on va aller, comment faut faire. Euh, regarde vite sur Google, on va chercher un autre endroit, mais qu'est-ce qu'il y a de beau à faire ici Puis au final, euh, bah, quand tu es dans, une ville, enfin, dans un pays que tu ne connais pas, dans un lieu que tu ne connais pas, et bah, tu finis au café, tu fais un gros petit-déj et tu es dégoûté parce que tu n'as pas shooté, tu vois. Donc euh, moi, non non, tout est, euh, tout est planifié, mais euh, c'est pas mi militarisé, quoi.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter ton plus beau souvenir photo en voyage genre la photo ah. que vraiment sur tous les voyages que tu as fait la photo que tu as en tête qui que tu as pris le plus de plaisir à faire et ton meilleur souvenir.
0: Alors euh, ça sera une après-midi entière en fait de photos. C'est ça peut pas être une photo même parce si qu'il y en a trop. Ouais. Euh, en fait euh, en 2022, j'ai eu la chance de partir euh, trois fois sur un bateau euh, au Svalbard donc c'est dans le cercle polaire tout là au là -haut, là -haut, tout en haut de la Norvège. Et euh, la première fois, donc c'était en mai 2022, je suis parti une quinzaine de jours sur le bateau et euh, pour observer ben, la faune, tout, tout ce qu'il y avait et euh, ben, l'ours polaire aussi. Et euh, au bout du deux ou troisième jour, on a eu la chance de, de faire une observation de deux ours euh, qui étaient déjà bon, de, de belle taille et la mer qui était encore là. Donc on a passé une après-midi en fait depuis notre bateau à observer euh, trois ours à jouer ensemble, la mère et les deux petits. Donc là, euh, là honnêtement, je, 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 heureusement que j'étais en numérique, sur une après-midi, j'ai fait 2500 clichés. Et c'était pour moi, c'était euh, face à un moment qui reste magique et tellement émouvant de voir des ours polaires jouer entre eux. Et, et tu te dis, bah, là, tu es dans leur euh, milieu naturel. C'est toi qui, qui vas, les tu vas les voir avec euh, une forme de respect et de. Et il enfin, y a plein de règles, donc euh, tu n'arrives pas avec ton gros bateau, tu pousses toute la banquise et tu vas aller voir. Enfin, ça, ça reste assez loin, mais euh, tu passes une après-midi à observer des ours polaires et là faire des photos euh, euh, juste exceptionnelles. Et si je dois en dire une, euh, voilà, j'en ai au moins deux ou trois en fait qui me plaisent.
1: Et ça, c'était un voyage dans un cadre personnel
0: euh, Non, c'était pour la compagnie qui organise, c'est un armateur français, Latitude Blanche, qui organise, qui a racheté un bateau d'études de, de, météorologiques norvégiennes. Ouais. Et des années 70. Et c'était deux jeunes, hein, ils ont à peine 35 ans. Et ils voulaient créer eux leur, leur voyage dans les pays du Nord. Parce que c'était des commandants de, de bateaux de là-haut. Donc, du coup, ils ont dit, bon, bah, on va acheter notre bateau et on va nous organiser ça. Donc, tu as 12 passagers. Et euh, ils ont créé des résidences à, une résidence d'artistes à bord où, justement, tu peux monter et créer sur place. Et du coup, bah, moi, je, je, en gros, je crée leur, euh, leur visuel d'année en année pour, le, pour leur communication, en fait.
1: Bah, C'est incroyable. Et tu sais comment ils sont arrivés jusqu'à toi
0: euh, les, les réseaux. Les réseaux. Uh, insta uh, les connaissances uh, voilà tu vois petit à petit ça fait boule de neige et uh, là tu vois je suis parti trois fois je repars une fois au mois de juin je repars uh, encore uh, tous jours donc là toujours Roosevelt Valbard uh, il fera un peu plus beau mais uh, toujours pour les observations tout ça donc ouais c'est c'est je veux dire moi voir l'ours polaire uh, c'est un rêve de gosse tu vois c'est quelque chose qui est juste exceptionnel à voir. Enfin, c'est vraiment, tu me demandes ma photo préférée, mais c'est tellement fort en émotion que tu ne peux pas te dire, enfin, moi, ça me parle, donc voilà, je le vis, mais euh, c'est les ours polaires, quoi. Enfin, tu vois des, des ours dans leur milieu, tu fais des randonnées, tu fais des excursions, tu vois des, des pattes d'ours dans la neige, tu te dis, waouh, ok, c'est... Bon, tu vois qu'elles ont deux, trois jours, quand même, hein. enfin, Tout est calculé, hein. Mais euh, tu dis, ouais, ok, d'accord, quoi, c'est... Chez eux, quoi, et c'est incroyable. Ouais. Les glaciers, la banquise, euh, c'est des souvenirs incroyables, quoi.
1: Ouais, c'est incroyable. Quand tu fais le, le retour en arrière et que tu repenses à ton premier voyage en Oregon, est-ce que tu est avais imaginé euh, des expériences comme ça ou pas du tout?
0: Non, honnêtement, moi je m'étais imaginé euh, pouvoir faire euh, un petit voyage une fois tous les deux trois ans parce que on pouvait, tu vois, une compagnie aérienne me payait un billet et puis ou alors je pouvais partir. Mais là, là maintenant, j'ai je, enfin, je, la chance de pouvoir voyager quasiment tous les deux mois. Alors, c'est pas bien, ok. Mais, mais tu vois, je, je, peux, je peux créer et, et au final, vivre de cette passion-là comme ça, quoi.
1: Mmh. Et du coup, pour équilibrer, évidemment, je vais te demander euh, ton pire souvenir. <rire> pour équilibrer la balance, ton pire souvenir euh, photo en voyage, donc vraiment un jour ou une photo ou un spot où rien ne s'est passé comme prévu, rien n'allait, c'est quoi ce, ce pire souvenir pour toi
0: ben, Tu sais, quand, quand j'ai eu la, la trame de, de notre échange, je me suis dit quel, est, quel pourrait être mon pire souvenir Et ben en fait, euh, tu sais que je réfléchis et je sais pas quoi te répondre là-dessus parce que. Forcément, tout ne va pas super bien quand tu voyages, on est d'accord. Mais en fait, j'ai tellement de, de plan A, de plan B que si tu veux, si je vois que ça va mal se passer, je vais partir avant en fait que de rester dans la panade. Alors, euh, je pense qu'un de mes pires souvenirs je pense, de voyage, ouais, c'est, ça tourne autour de la photo, mais ce n'est pas pour une photo. C'est ma première nuit en Islande dans la voiture tout seul. En fait, il faisait moins 15, moins 20 dehors. J'étais dans mon petit duvet euh, 8 degrés et j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit la première nuit, mais qu'est-ce que je fais là J'étais tout seul sur un parking. Euh, le spot, il est ultra connu. C'est l'église euh, qui est en bord de mer, un peu en Islande. On, on la voit beaucoup. Et j'étais là sur un parking à côté, tout seul, en plein vent, à, par moins 15 dehors, quoi, dans mon petit duvet. Et là, je me suis dit, mais à la semaine, elle va mal se passer. Quoi.
1: <rire> et finalement, ça a été à part cette nuit-là
0: Ouais, finalement, après, tu t'arranges. Ouais, ouais, non, non. Et puis, après, bah... c'est aussi... Le... C'est un pire souvenir, mais c'est aussi parce que j'étais parti seul euh, dans un pays que tu connais pas. Je suis pas forcément bilingue. Donc, tu vois, l'anglais, on... Voilà. Donc, euh, du coup, tu pars tout seul dans... C'est mes... ma deuxième aventure, au final, tu vois, après l'Oregon, où j'étais parti avec un copain qui parlait complètement anglais, où je me laissais porter, et là... Euh... Là, je suis parti tout seul. Je n'avais pas de planning ultra précis comme je l'ai fait maintenant. Donc, ouais, c'était assez dur. La semaine... Enfin, les dix jours ont été assez durs quand même, quoi. Voilà. Mais le pire, ça serait, ouais, cette nuit-là que j'ai... La première nuit que j'ai passé euh, en Islande tout seul dans ma voiture <rire> en me disant, ah, t'es fou.
1: <rire> Et aujourd'hui, tu parles un peu mieux anglais
0: Bon... bon <rire> On part toujours. Non,
1: c'est en plus. Et ça t'a pas donné envie de… Du coup, tu te dis pas que peut-être, à un moment donné, tu vas être amené à faire un voyage dans un endroit euh, euh, suffisamment reculé pour que, pour que tu n'aies pas le choix en fait, de, de vraiment parler anglais pour, pour communiquer
0: En fait, j'exagère un peu, mais maintenant, je, je, je peux comprendre, si tu veux, l'anglais. Donc, du coup, je comprends, mais je n'ai pas forcément les mots pour, pour vraiment engager de conversation. Et euh, je voyage, euh, maintenant, je voyage rarement seul. En me disant, euh, je, je vais être bloqué si tu veux. Pour moi, ce n'est pas du tout un, un frein à ça. Si je voyage, euh, moi, je me dis qu'on arrivera toujours à se débrouiller il y aura tout le temps quelqu'un qui parlera un peu mieux que moi on, arrive, on trouvera un terrain d'entente. Tu vois Et puis, euh, alors aussi, je n'ai pas eu de difficulté parce que euh, dans ces pays-là, dans les pays du Nord, c'est 90% de mes voyages, en fait, euh, les gens sont tellement gentils. Euh, s'ils si s'aperçoivent que tu comprends pas, que tu es perdu ou que ça va pas, en fait, euh, ils viennent de même à toi. Donc, euh, ils te parlent, les gens sont très gentils. Euh, donc, j'ai jamais été bloqué à me dire, mince, euh, qu'est-ce qui va se passer là, tu vois.
1: Ok, euh, j'enchaîne sur ma question d'après. Aujourd'hui, tu es ambassadeur pour euh, Sony. Donc j'imagine que tu es hyper euh, fier. Enfin c'est un bel accomplissement je pense quand on est photographe, ça s'est mis en place euh, comment, qu'est-ce enfin, qu que ça veut dire exactement, comment, dans quelle mesure ils sont venus vers toi, ou est-ce que c'est toi qui es allé vers eux, du coup qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé, enfin, ça veut dire quoi être ambassadeur Sony
0: D'accord, bon je vais essayer de t'expliquer tout ça alors, euh, je reviens encore un petit peu en arrière. <cười> Au moment où j'ai commencé la photo, euh, j'ai tout de suite euh, compris que ben, la photo, ça allait être euh, quelque chose de, de relativement coûteux. Euh, surtout dans mon univers un peu outdoor et euh, le matériel, ben, on en a tous besoin. Au final, hein, ça, ça, ça arrive à créer quelques différences, faut pas se voiler la face. Donc du coup, je m'étais dit euh, le rêve, ça serait de pouvoir voyager, être sponsorisé pour voyager et puis euh, être euh, aidé par une marque. Donc j'ai commencé avec Sony et... Euh, je me suis dit, ben, j'aime cette marque. Enfin, j'ai toujours euh, shooté qu'en Sony, donc euh, j'ai toujours aimé cette marque-là. Je me suis dit, ben, <coughs> je vais essayer de, pourquoi pas, me, me rapprocher d'eux et de, me, de leur dire eh oh, les gars, vous avez vu, je suis là, je fais des photos, euh, ça peut coller entre nous, ça peut matcher. Donc euh, ça a été un, un, petit peu, un petit travail qui a été long, hein, ça, ça a duré 2-3 ans. Et, et, les, et en fait, euh, ça s'est fait au fil de, de rencontres. J'ai commencé à bah, échanger avec beaucoup de photographes, à échanger avec des photographes qui étaient un peu plus proches de Sony, faire des événements avec un photographe qui, est, qui était lui-même ambassadeur, qui a pu me faire rencontrer euh, de façon complètement... Euh, rien n'était calculé, hein, j'ai envie de te dire. Il m'a fait rencontrer du monde chez Sony lors d'une formation. Euh, moi, j'allais pour prendre des cours de... de fin, on ouais, va faire un petit workshop photo. Et au final, j'ai rencontré euh, bah, le staff de chez Sony, avec lequel j'ai très, très bien sympathisé. Euh, tu vois, le, le soir même, on rediscutait ensemble. Et puis après, euh, ils ont aimé mon univers aussi. Donc, euh, de, de là, ils m'ont fait faire un petit, un petit contrat, tu vois, en temps, comme ça, tiens on va te prêter ça qu'est-ce que tu peux nous faire comme photo un deuxième un troisième et après ben bah ben tiens on en a parlé un peu plus ouvertement moi je leur ai dit clairement que, que si un jour je pouvais rentrer dans leur team ça serait avec une enfin voilà je serais très fier de pouvoir les accompagner dans mon univers et j'ai eu la chance que dans mon univers un peu outdoor il y, ait, il y ait personne en place encore donc le staff est très 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 restreint il doit y avoir... on doit être une 10 dix... maintenant 10 ambassadeurs Sony euh, où ils nous ont tous recrutés pour un côté professionnel euh, de, de notre activité. Moi, c'est le d'or, il y en a qui seront dans le mariage, en a qui seront dans le sport. Euh, voilà, en fait, on représente euh, toutes les catégories entre guillemets de, de photos. Voilà. Okay. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait au fil des discussions. Euh, J'ai toujours été euh, euh, très fidèle à Sony euh, avant même d'être ambassadeur et de les connaître. Je shootais en Sony, j'avais. Enfin, j'avais fait le parti pris de n'utiliser que du, des optiques Sony aussi euh, je pouvais communiquer dessus euh, tu vois j'ai investi j'ai de voilà j'ai investi en croyant en moi en fait en me disant ok euh, euh, bah, arrête euh, tu crois en toi et tu bah vas-y euh, cible les et puis voilà quoi et au final les choses se sont faites comme ça quoi
1: Ok, et du coup ouais. aujourd'hui dans ton, dans ton quotidien, l'impact c'est quoi Ça veut dire que tu testes les nouveautés, que tu as accès à tout le matériel que, que tu veux, enfin, ça se passe comment
0: Alors voilà, donc déjà moi j'ai un côté pro avec Sony, il euh, n'y a aucune, euh, aucun, aucun côté commercial, on me demande pas de faire vendre à mes abonnés euh, 10 optiques ou alors de, de convertir tout le monde chez Sony, nous on n'est pas, enfin moi c'est vraiment le côté pro. Hein donc j'aime bien le dire parce que j'ai rien à y gagner entre guillemets à faire vendre un, un boîtier euh, ce que je peux avoir en aide de Sony c'est eh ben, quand je crée des projets comme ceux que je crée au Svalbard sur le bateau c'est de pouvoir avoir du matériel ben, de, de top qualité euh, les fameuses photos d'ours eh ben, j'avais la chance d'avoir le 600 F4 donc c'est une optique qui passe les, les 10-12 000 euros tu vois, je crois 12 14 000 donc je suis parti 15 jours avec, euh, c'est quelque chose à louer, ça m'aurait plombé tout le voyage, à acheter, bon bah voilà, on va pas l'acheter, et du coup, bah, ça me permet moi, quand je crée des aventures, d'avoir un soutien pro qui est euh, au max du max. En fait, c'est eux ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est ce qu'on peut créer avec leur matériel. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi le fait de pouvoir, euh, en France, eh ben, euh, travailler sur les sorties de, de boîtiers ou d'optiques. Euh, J'avais dû faire avec euh, Jérémy euh, la sortie de la 7.4. On est parti à Madère quatre jours pour créer du visuel pour la, sortie, euh, pour la communication France de ce boîtier-là. J'ai fait pas mal d'optiques aussi. Donc ça te permet euh, ben, voilà, de partir et de créer pour Sony toujours. Quoi.
1: Ok. Bon bah c'est cool.
0: C'est ultra cool, j'en suis ultra fier et, euh, et honnêtement, j'espère que pour moi, ce contrat avec eux restera le plus longtemps possible. Et, euh, parce que bah, c'est des copains, c'est une famille. Euh, les, les, la team Sony, euh, la, on, on est potes, quoi, tu vois. Vraiment, est, euh, est, on est vraiment euh, ouais, recrutés. Euh, L'état d'esprit compte énormément aussi, le partage, tu vois. C'est très, très important. Euh, tout cet esprit-là, quoi, chez eux.
1: Suis... OK. Et du coup, en parlant de partage, tu vas bientôt animer ton premier workshop photo, à Madère oui. auquel je veux participer. Euh, est-ce que bon. c'est une activité que, que tu prévois de développer dans le futur enfin, Qu'est-ce qui qu t'a amené à ça Et, et est-ce que c'est quelque chose que tu, que, tu, que tu vises sur le long terme
0: ben, <coughs> Ce qui m'a amené à ça, c'est le partage, en fait. J'aime beaucoup euh, communiquer sur, sur ce que je fais, expliquer, montrer... Euh... J'aime beaucoup partager en fait mon univers de la photo. Euh, J'avais jamais osé le faire jusqu'à présent parce que bah, ce n'est pas toujours facile de se sentir légitime à dire euh, bah, vous allez venir avec moi, on va faire de la photo, je vais vous montrer. C'est un peu.. Euh, J'avais un peu de mal avec ça en fait, de dire euh, j'organise, c'est moi le prof. Euh, ce qui m'a débloqué là-dessus, encore une fois, c'est ma formation en para où j'ai dû. Euh, euh, poussé, mais euh, à 10 000% tout ce que je faisais en fait. Comment je le faisais, pourquoi je partais, euh, comment je créais, enfin tout, 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 tout. Et du coup, je me suis dit, euh, bah en fait, après cette formation-là, je me suis dit, c'est vraiment super cool et euh, j'ai dû faire deux jours de live euh, tout seul face à des caméras, face à un petit public et, et j'ai parlé pendant deux jours tout seul. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, euh, ça va, t'es... T'es pas si mal que ça, tu c'est pas la folie, mais pas, mais t'arrives à parler. Donc euh, je me suis dit ouais bah, je vais je, je vais essayer de lancer mon premier workshop, donc euh, celui à Madère. Et euh, voilà, j'ai envie, envie de le créer, j'aurais envie d'en de, refaire. Après euh, c'est pas évident de se positionner sur un workshop euh, pour le créer. Enfin tu vois moi c'est forcément des workshops d'aventure, donc on va forcément partir, donc ça va être forcément être un coup euh, pour les gens, donc est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça Combien ils sont prêts à payer pour ça euh, Combien moi je suis prêt à demander aussi Enfin tu vois, là je le fais, notre premier workshop qu'on va faire, je le fais un peu euh, vraiment moi aussi, je ne suis pas dans la découverte professionnelle de, de ce que je vais vous montrer parce que je le fais plusieurs fois par an, mais je vais être vraiment dans une découverte euh, là, un peu plus marketing, budgétaire, comment je vais pouvoir tourner ça est-ce que ça va être rentable de le refaire par la suite euh, est-ce que ça sera Enfin voilà, j'ai je, je, pas de doute sur ce que je vais vous apporter là-bas mais j'ai des doutes sur comment moi je l'amène en fait en, en termes de business pour moi pas pour, pas pour les participants parce que j'ai zéro doute quoi. mais voilà donc du coup j'aimerais le refaire mais il faut voir comment ça peut être refait et, euh, mais je sais déjà en tout cas que je vais aimer le, le partage qu'il va y avoir sur place
1: Ouais. C'est vrai que pour organiser des workshops, avec, euh, avec mon amie Claudia, on a créé des workshops de photographie culinaire, et c'est vrai ouais. que en fait, il y a tout l'aspect, euh, euh, comment dire, euh, il faut rendre en fait ton, ce que tu sais, euh, il faut le rendre tangible pour les gens, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué de t'as toujours l'impression que t'as rien à dire alors qu'en fait bah, c'est quand même ton métier donc, euh, donc évidemment que t'as des connaissances et que t'as des choses à transmettre euh, mais en fait c'est vraiment un exercice super difficile de, de prendre toutes tes connaissances et de les, et de, les de, de faire en sorte tu vois de les mettre en forme pour les transmettre déjà ça prend vachement de temps c'est un investissement énorme et euh, après il y a toute la partie il euh, y a tout le temps que tu passes sur ton projet qui est invisible dont les gens s'en rendent pas compte ils ont l'impression qu'une journée de workshop c'est qu'une journée mais en fait pas du tout euh, on passe énormément de temps de Dessus. Après, il y a tout le temps euh, qu'on qu peut considérer, euh, qu'on dédie à la communication. Donc, euh, bah, toute la communication que tu vas faire pour euh, vendre tes places, pour parler de ton projet, euh, etc., pour communiquer dessus, tout ça, c'est du temps... Euh dédié qui est plus ou moins invisible et effectivement la rentabilité est quand même pas euh, pas dingue enfin en tout cas nous de notre expérience sur les workshops euh, on est vraiment pas euh, sur quelque chose enfin clairement on n'est pas riche euh, grâce aux workshops tu vois donc euh, c'est mmh. vrai que c'est vraiment un truc qui se euh, qui se travaille et, et ouais il faut être bien carré là-dessus parce que parce qu'il y a vite moyen de se décourager
0: ouais bah tu vois ouais bah, pour enfin tu participes à mon enfin tu vas venir participer à mon workshop euh, tu tu en as eu les conditions euh, tu peux vite voir que ce n'est pas ça qui va me faire euh, repartir de ce workshop-là. Waouh, la folie. C'est vraiment euh, le, le côté expérience, euh, la transmission, euh, créer quelque chose, tu vois. Euh, je pars toujours d'un projet, moi, euh, pour que ce projet-là puisse m'amener à autre chose, en fait. Si tu veux. Euh, en, en para, c'est en para qui m'a amené à ce workshop-là. Euh, ce workshop-là... Euh, J'espère qu'il m'amènera à autre chose en fait, si tu veux. Pourquoi pas un deuxième workshop, peut-être un workshop différent. Euh, je, justement, tu vois, ce, de faire ce workshop-là euh, m'a amené aussi, euh, tu vois, on en discute et j'y pense, euh, m'a amené un autre projet euh, sur euh, que, que je vais créer à. Avec un photographe de, bah, qui lui est un peu plus spécialisé dans le mariage, où je vais partir euh, fin octobre à Porto pour faire euh, deux jours de conférence en fait. Tu vois Donc euh, c'est Eric René penoît je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, je vois très bien. Tu vois très bien. Donc il crée, euh, il crée à Porto, euh, tu sais, il vit là-bas maintenant, il, a, il nous a réunis, on est je crois 12, 12 15, 15. Euh, speakers et en fait on va parler de, de tout ça, donc si tu veux pour moi c'est c'est pas un workshop mais c'est limite quelque chose d'inspiration tu vois, c'est quelque chose un peu pour se booster, créer, enfin, trouver sa créativité et tu vois euh, ben je suis j'ai aucune, entre guillemets, aucune angoisse de le faire parce qu'il y a eu para, il, il y a le workshop que je vais faire donc tu, tu commences à te sentir de plus en plus légitime à te dire ok, euh, quand Eric m'a m'a proposé ça j'ai pas réfléchi tu vois j'ai dit mais bien sûr ouais, c'est une bonne idée tu me le demandes un an en arrière où j'ai zéro euh, euh, j'ai rien eu à voir avec l'univers de la formation je vais te dire waouh, wow, qu'est-ce que tu veux que je raconte pendant deux jours à des gens moi. enfin c'est 45 minutes mon temps en temps de parole ou une heure je sais plus mais qu'est-ce que je vais leur dire euh, sur une scène pendant une heure quoi tu vois donc en fait euh, voilà moi je pars euh, je pars du principe que chaque projet appelle à un autre projet euh, je, je fonctionne comme ça en fait il faut que j'ai un but, il faut que j'ai un projet il faut que je puisse me aller plus loin je peux pas m'arrêter à une seule chose
1: moi ouais, je suis hyper d'accord avec ça et j'arrive à ma dernière question pour terminer euh, si tu avais un conseil à donner à, à un ou une photographe qui veut se lancer dans l'outdoor ou en tout cas qui veut tester un peu ce, ce domaine là qui est quand même un domaine euh, je trouve, après j'ai peut-être pas euh, suffisamment euh, l'œil euh, fixé dessus, mais je trouve que c'est assez niche. Enfin, moi je connais assez peu de photographes qui font ça. Euh, ton meilleur conseil pour, ce, pour, pour démarrer dans ce domaine, ce serait quoi euh,
0: Le meilleur conseil, euh, ça va être celui que j'ai appliqué pour moi. Enfin, ce n'est peut-être pas la recette miracle pour tout le monde. Mais euh, moi, en fait, j'ai cru en moi comme j'ai cru à une start-up. En fait. J'ai investi euh, dans ce que je suis en me disant, euh, bah ok, je crois en moi, donc je vais réussir. Euh, j'ai pris, euh, comme je te disais, quelques économies, j'ai prévu euh, deux, trois gros voyages, j'ai acheté du bon matériel et je suis parti créer, en fait. Voilà. Et là, euh, j'ai pensé mes destinations, tu as eu l'Oregon, l'Islande, euh, l'île de, euh, de Sky, tu vois, des destinations euh, un peu emblématiques, euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Euh, il faut pouvoir montrer quelque chose euh, que tu puisses vendre, en fait. Si c'est pour montrer euh, la campagne qui est autour de chez toi qui peut être magnifique, ce n'est pas là-dessus où on va t'attendre, en fait. Tu vois Donc, euh, se faire confiance, croire en soi, et, et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est jamais être satisfait de soi-même, en fait. Voilà. Moi, je, je suis un internel insatisfait et je ne veux pas me satisfaire de ce que je fais, en fait.
1: Dans le sens où tu vas toujours chercher des, des, nouvelles, des nouveaux défis, des nouveaux challenges
0: Ouais au début, j ai, j ai, au début je le vivais très mal de me dire euh, euh, je suis pas satisfait de mes photos, c'est pas beau, c'est moche, c'est pourri, euh, on recommence, c'est pas bien. Quoi. Et encore au jour d'aujourd'hui, je j'ai même pas de photos de moi euh, de chez, tu vois, que j'ai pu faire euh, accrocher chez moi, j'aime pas mes photos. Et au final je vivais mal et puis au final, euh, non c'est cool. T'aimes cool, cool. pas tes
1: photos Non. C'est hyper, euh... <rire> ouais. hyper intéressant de... que tu nous dises ça.
0: Bah ouais ouais, je, je n'aime pas du tout mes photos parce que moi mes photos, je n'y vois que mes détails. Ah, mais carrément,
1: attends, on a passé un autre step, tu n'aimes pas du tout tes photos, c'est encore un autre, un autre level.
0: Ouais ouais, ouais non, mes photos, il euh, n'y en a aucune à la maison de... que j'ai pu faire, même si j'ai adoré la partie des ours, si on doit reparler des ours, c'est tout, mais il n'y a pas de photos accrochées à la maison euh, que j'ai pu faire. Je vois que... Oui, parce que je, euh, je suis insatisfait. Je vois que mes défauts, en fait. Donc, euh, je, je, je... Non. Tu vois je, Voilà. Je, je, ça me permet de... Je pense que c'est ça qui m'a permis, permis, au jour d'aujourd'hui, avec le fait de miser sur moi comme une start-up, de, euh, de me dire, je me booste et je vais toujours en avant. Quoi. Non, mais attends,
1: attends excuse-moi. Je fais une pause. <rire> je vais sur ton compte Instagram. Tu vas me dire, ouais. la photo qui est épinglée, la toute première là, du Svalbard avec l'ours, excuse-moi, ouais. où est le défaut dans cette photo <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui ne va pas dans cette photo Pourquoi elle ne mérite pas d'être accrochée chez toi
0: Parce que pour moi, euh... alors le défaut... Euh... Euh, alors, je pourrais te dire des défauts, mais qui sont pour moi ont été voulus pour le coup. Si tu prends cette photo là de l'ours, euh, j'ai fait exprès de le placer en bas, un peu au centre, avec le regard en bas pour qu'il regarde l'eau, pour qu'il s'enfonce dans la mer. Donc, on pourrait dire tu fermes la photo par le bas, mais c'est assumé, c'est voulu. Hein. Euh, non, c'est que je l'ai vu, enfin voilà quoi. Je suis pas non, non, non.
1: Donc là, aujourd'hui, il n'y a aucune photo que tu as prise où tu te dis, celle-là, elle est incroyable, je l'adore. Euh, vraiment, je suis trop content.
0: Non. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Euh, mais voilà quoi.
1: Et ça, c'est sur le temps. Attends, mais ça m'intéresse trop, ce... <rire> ça m'intéresse trop, cette histoire. Est-ce que c'est sur le temps Genre, est-ce que euh, le temps qui passe, euh, tu te dis, bon, euh, ok, j'ai fait ma photo, je suis content, mais finalement elle n'est pas si ouf est Ou est-ce que vraiment c'est sur le coup Est-ce que là, quand même, cette photo de l'ours, sur le coup, quand tu l'as prise, tu étais heureux de la prendre, non
0: Ah oui, ça. oui. Par contre, j'en avais les larmes aux yeux hein, quand je l'ai prise la photo. Hein. Quand j'ai passé l'après-midi avec les ours, euh, je savais que j'allais avoir. Euh ce qui peut être les plus belles photos que je puisse avoir en fait, parce que ça me fait vibrer de fou. Mais, euh... Mais voilà quoi, tu vois. Il y en a une que j'aime bien parce que j'ai mis du temps, enfin entre guillemets du temps à la créer. Si tu regardes mon feed, tu as les pieds qui sortent d'une voiture. En dessous, tu as une photo d'ours qui me tourne le dos, et tu swipes, tu as le... ça, les structures de glace, j'aime beaucoup. Euh, et ensuite, as un ours qui, qui est juste caché derrière un, un, la troisième. Ben ça, si tu veux, ce moment-là, en fait, ce que j'aime dans cette photo-là, c'est que ce moment-là, j'ai prié pour que l'ours, il traversait la banquise, donc il partait de gauche à droite, et il passait des blocs de, de neige, de glace, tout ça. Et je voulais qu'à un moment donné, il soit caché derrière un bloc de neige ou de glace, et qu'il ait juste la tête qui me regarde. Et cette photo-là... Euh, ben je l'ai rêvé et, euh, et à un moment donné avant qu'ils s'en aille j'ai eu ça tu vois, donc celle-là je l'aime parce que j'ai pu créer ce que j'avais envie sur place tu vois
1: okay. donc celle-là tu pourrais l'accrocher chez toi
0: non, 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 non. Ah. Tu, veux, tu, enfin, tu vas rire mais tu sais que j'ai fait une exposition photo là euh, euh, dernièrement j'ai mes 58 tirages et ben, ils sont les 58 dans le carton euh, dans ma voiture encore bien rangé attention hein. mais c'est fou ouais. moi bon, je voilà. dis ça j'accroche
1: pas non plus mes photos chez moi mais euh... mais au moins j'ai des photos où je me dis putain ça là je l'aime trop et tu vois et quand je les revois j'ai du plaisir j'ai du plaisir à les voir et je les, et je les aime tu vois c'est fou je trouve d'entendre que tu n'aimes aucune de tes photos
0: ben bah moi quand j'ai fait mon exposition photo bah, sur le Svalbard, euh, franchement euh, j'ai dû appeler j'ai appelé Jérémy je lui ai dit mais je, je suis pas enfin qui sait qui va venir voir mes photos en fait on s'en fout quoi tu vois mais, mais ça me dérange pas du tout en fait, c'est pas pour, tu vois, pour en rajouter une couche ou quoi, mais c'est vraiment ça, ça, pour revenir à ta question, ça, ça me permet, je pense, de toujours être à, à, la, à la recherche de créer quelque chose en fait. Au mois de juin, je repars sur le bateau, ça va être le Svalbard, donc de nouveau sûrement des, des observations d'ours, d'oiseaux migrateurs, de, de plein de choses comme ça, mais je vais repartir encore deux fois plus motivé à à faire mieux que ce que je n'ai fait là.
1: Mmh. Donc pour ouais. toi, c'est un moteur
0: C'est un moteur, oui, complètement. Ouais. C'est
1: jamais quelque chose que tu vis comme une limite
0: mmh, Ah non, non non au contraire. Si je n'ai pas ça, euh, et je comprends pas, enfin si je comprends, je ne veux pas être euh, non plus euh, dur, mais moi, un photographe qui me dit ouais, « T'as vu, euh, vu ma photo Elle est trop belle !» Moi, franchement, je, je suis très gêné. Je suis super <rire> gêné pour lui. Non, je te jure <rire> Je suis super gêné.
1: Ok, bah j'essaierai de ne pas faire ça, alors au workshop. Ouais. Je te montrerai pas mes photos.
0: Tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Mais moi, ça, je suis gêné parce que je me dis, mais non, mais dans ma tête, je me dis, mais regarde tes défauts, là, ta photo. Mais non. Oui, euh, oui. Mais, mais, parce que moi, je me le dis. Donc, euh, dans ma tête, je me dis aussi. Je me dis, ah, non, attends. Euh. Enfin, mais après, c'est personnel. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas les photos des gens, hein, loin de là. Mais juste que moi, ben, c'est un élément moteur pour me permettre de toujours me booster, toujours... Essayer de créer et, et voilà. Et, et j'en discutais l'autre jour avec euh, ben, la personne en Suisse. Et euh, euh, on parlait budget pour, le, pour, euh, pour ce projet-là et tout. C'est un peu ricrac c'est pas toujours la folie. Et je lui ai dit Mais moi, quand j'organise un projet comme ça, bien sûr que tu as le, le côté financier, il faut que tu rapportes de l'argent et tout. Mais aussi, euh, comme toi, tu vas venir sur mon workshop d'ailleurs à Madère, euh, c'est pas parce que tu pas dans ton univers que c'est perdu, tu vas découvrir une autre façon de shooter, tu vas passer du temps, tu vas t'entraîner. Un coureur cycliste, il n'arrive pas premier au Tour de France parce qu'il a fait la compétition. Il est arrivé premier parce qu'il s'est entraîné euh, euh, des années et des années et des années avant. Et, et moi, tous les projets que je fais qui peuvent avoir un peu moins de sens ou les projets où tu gagnes un peu moins et tout... Mais je me dis, bah, ça, ça fait partie de mon entraînement, et c'est pour ça que bah, tu m'as, tu m'as croisé en, au, au guest là, en, dans l'univers du mariage, tout ça, parce que j'aime beaucoup m'inspirer et partir en voyage avec des gens qui sont pas de mon univers en fait. Je trouve que c'est plus inspirant que de partir avec mes potes et on fait la même chose. C'est cool, mais moins inspirant.
1: Je mets, je mets juste un petit point de compréhension pour les auditeurs qui ne connaissent pas le, le Get Together. Le Get Together, c'est un, une conférence qui a été organisée par euh, Béa et Jérémy hein, avec, euh, avec d'autres photographes de mariage. C'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés euh, pour la première fois avec Michael. On déjeunait euh, à la même table. Et euh, c'était ouais, très cool. Et c'est ce que je te disais en off. Hein, je, je, te, je te disais que j'étais assez étonnée que tu sois venue à cet événement puisque ce n'était pas... Euh, c'était pas vraiment dans ton, dans ton univers ou en tout cas dans l'univers que je connaissais de toi. Et donc c'est ce que tu m'as répondu que, que tu te nourrissais d'événements de, de, très divers et variés parce que ça, ça, ça contribuait à faire évoluer ta créativité.
0: Ça, ouais, moi j'ai pas. Euh, ça, ça, voilà, c'est vraiment euh, encore un point pour, 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 enfin pour moi pour réussir. Si tu veux, si tu me demandes de citer trois photographes que j'aime, je serais incapable de te, de te les citer. Mais par contre, euh, je vais me nourrir de tout ce que je vois, des événements que, auxquels je partage participe, à ce que je peux créer, aux discussions, aux échanges, ça, ça va me booster, tu vois. C'est ça qui va, moi, euh, on a tous, euh, un jour, euh, je ne sais plus sur quel, euh, où est-ce que je disais ça, euh, je pense c'était peut-être selon de la photo, je ne sais pas, je ne sais plus, mais pour moi, on n'est pas obligé d'avoir euh, 3, 4, 5, 10 noms de photographes qu'on admire, sur lesquels on doit s'inspirer, des livres à lire forcément sur... Euh, sur comment devenir le meilleur photographe pour moi c'est la démarche de créativité elle est propre à chacun quoi. à nous de trouver là où euh, où elle est en fait
1: ouais je suis assez d'accord que ce soit dans le voyage ou dans les scénographies culinaires hyper hyper maîtrisées, dans le mariage enfin tout est vraiment, la créativité c'est partout en fait, hein. c'était le sujet que je voulais développer dans ce podcast à la base quand je l'ai lancé et en fait c'est tellement euh, vaste et Enfin, la créativité, vraiment, ça peut être une, un ray de lumière dans ta chambre quand tu ouvres le, le, le rideau le matin. Donc en fait, c'est sans fin, c'est partout.
0: C'est partout, voilà, exactement. Donc euh, c'est se dire. Moi, j'avais répondu un peu sèchement à un pote Ouais, mais qu quel livre tu lis, toi, de photographe J'ai dit Ben bah, j'en ai pas, enfin, j'en ai pas besoin. Je... Ouais, mais non, mais si, t'es obligé. Bah, va lire ce livre. J'ai dit Ben bah, non, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Tu me mets euh, avec un bouquin à regarder. Ça ça va pas me ouais ça, pas que ça va pas me plaire loin de là, mais ça c'est pas ce qui va me faire euh, booster ma créativité
1: ok, bon bah écoute on arrive à la fin de cet épisode qui a été euh, hyper euh, intéressant, merci, merci encore d'avoir ouais. accepté de te de, de, de faire interviewer et euh, c'était très chouette, très intéressant. Euh, J'ai adoré discuter avec toi. J'espère que, oui. le, que le résultat te plaira. Il sera, oui. il sera, on est lundi, donc euh, il sera... Bah, je vais le publier dans deux jours, donc euh, Parfait. on pourra l'écouter assez vite. Euh, je te oui. remercie encore. Je te dis euh, à très bientôt.
0: Ouais, merci à toi. Et je merci. mettrai
1: dans les notes de l'épisode toutes les petites informations euh, nécessaires pour, euh, pour te retrouver, aller sur ton compte Instagram, ton site Internet, etc.
0: Super, c'est au top.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, bye bye.
1: Et voilà pour cet épisode. Si, comme moi, vous ne connaissiez pas très bien le domaine de la photographie outdoor, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. La conclusion pour moi, c'est que quand on est photographe dans des domaines différents, on est à la fois hyper semblable sur plein de choses et à la fois tellement différent sur plein d'autres. On a le même métier, mais on n'a pas du tout les mêmes vies. Et savoir comment fonctionnent les autres, je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants à creuser. Avec ce podcast, j'espère continuer à explorer ces différences qui sont riches d'apprentissage et que j'estime vraiment très inspirantes. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite